0: Comienza tu cura en las ondas. Con el padre Íñigo Galde.
1: Muy buenos días, amigo de Radio María. ¿Qué tal estás? Y espero que estés bien, tan bien como nosotros. Eh, estamos a gusto, estamos ya en julio, mañana San Fermín, eh, no sé si te juro San Fermín, el chupinazo, eh, etcétera, etcétera. Estamos bien a gusto. Y, y, y hoy vamos a estar también muy a gusto en este programa, como te prometí, porque te sé que te acuerdas perfectamente. Te prometí y no pude hacerlo porque se nos quedó pequeño el programa la, la última vez. Eh, la presencia de, de otro invitado, que es lo tengo aquí presente hoy, en Carne Mortal que se llama Miguel Moreno, que entonces tiene de, de particular, que es una cosa muy simpática, que es, está recién ordenado. O sea que, como se suele decir, huele a crisma todavía. <risa> ese, ese. Y luego que tiene... 25. 25 añazos, o añitos, o yo qué sé qué, ¿no? Y es, es una gozada, es una delicia ver... Es un, un jo... Iba a decir chaval, pero bueno, es un sacerdote con 25 años. O sea, pues es que en <risa> la cara en la cara es el chaval pero es un sacerdote hecho y derecho y, y bendito sea Dios entonces eh, yo quiero que disfrutéis conmigo y disfrutéis también vos, con, en vuestra casa que haciendo lo que estáis haciendo pues la, la aventura la maravilla la gracia el, el, el regalo de, de una vocación que todas las vocaciones sean mayores o jóvenes son, son todas las vocaciones un don no pero qué duda cabe que con la que está cayendo ver un sacerdote eh, de 25 años, que encima. ¿Te han dicho que pareces más joven?
0: No, pero bueno. bueno te lo
1: digo yo bien. <risa> bueno, entonces, eh, 25
0: años, estás en la diócesis de. De Madrid, en la diócesis de Madrid. De Madrid, Madrid. Estamos a punto de, de estrenar Obispo Nuevo. Ah, muy bien. Bueno. El 8 de julio toma posesión, pasa mañana. Ah, ya está, es verdad. ¿Cómo? Sí, José Monseñor,
1: José Monseñor José. No, Oye, Pues le encomendamos ya para que ¿no? el señor le, le dé luces y fortaleza. Luces para acertar y fortaleza para ¿no? tirar para adelante. Y bueno, 25 años. Casi, casi, yo diría que tiene un punto de escándalo, ¿no? 25 años, ¿no? Eh, te habrán dicho de todo, ¿eh? que no sabes lo que es la vida, que disfrutes, o no te han dicho nada. ¿Cómo va todo esto? ¿O bueno, empieza? cómo empieza? ¿Por dónde quieres empezar?
0: Por donde tú me digas. Yo, bueno, primero, buenos días a, a todos. Eh... No sé, no sé por dónde empezar. si sí, la gente le llama la atención. Le llama la atención la juventud. Cuando... muy Muchos me lo dicen en, Pues si cojo un taxi, no solo coger un taxi, pero bueno, alguna vez pues hay que cogerlo y, y entonces el pie para empezar a hablar con... con el, Oye, usted es muy joven, padre. Sí, sí. En la parroquia ya no me lo dicen, pero... Bueno, no, o sé, sea, a la gente le llama la atención, no, Muy Bueno, porque, o sea, sea, supone
1: supone no, 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 tiene por qué qué... O sea, ahora te mueves a otro continente y en absoluto es así. Pero ahora, juventud tiene un punto como de desorientación en el sentido de, de, todavía la gente como quiere seguir aprovechando la juventud y no, quiere de, de, definirse o decidirse por nada, no, quiere no, o por no, 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 ser siempre y no, no, Pero en general, nuestra juventud es es no, no, quiere, quiere aprovechar... Es consciente de que la juventud se esfuma... Entonces, lo que quiere hacer la gente ahora es aprovechar, ¿no? No, no cerrar ninguna puerta. Y sin embargo, tú has cerrado todas.
0: Bueno, las he abierto todas. Yo le daba al Señor lo mejor, que es pues la vida desde el principio. ¿no? Y a, a Cuando iba a entrar al seminario sí que me dijeron, pues después de acabar el cole, ¿no? yo terminé, ya en primero de bachillerato tenía claro que, que quería entrar al seminario. ¿A los 10 y? 10 y? 16 o 17, no sé. <risa> Y, y entonces cuando lo dije, pues, oye, ¿por qué no? Bien, está bien, pero ¿por qué no estudias una carrera antes o conoces un poco más el mundo antes de ser sacerdote? Pues es muy duro, es una responsabilidad. Yo, bueno, sí, sí, pero no sé, yo es que mi corazón me pide esto. Y, y esperar, pues sería, si es de Dios, bien, pero, pero no, no, no era lo, lo, la primera opción, ¿no? Y entonces nada, me arriesgué y estoy contentísimo. Y eso que hay gente que te mira bien y gente que te mira mal, ¿no? Y hay gente que dice, pero este niñato, ¿qué hace aquí? Sí. Y otros que, pues, al contrario. A mí me impresiona mucho confesar a la gente más mayor. Uh -huh. Digo, ¿quién soy yo para confesar a esta señora que lleva viniendo a misa más años de los que yo tengo? Sí. Pero, claro, te das cuenta de que, que es que soy sacerdote, ¿no? Y no, no soy yo el que está en el confesionario, no soy yo el que celebra la misa. Es, es el
1: Señor. Es Cristo, es Cristo. Oye, y por, vamos a darle para atrás, al botón para atrás. ¿eh? Sí, rebobinamos. Rebobinamos un poco y vamos hasta los 16 por ahí, y dices... O sea, lo de la vocación, ¿qué es eso de la vocación? ¿No? ¿Porque tu familia te inculca
0: algo? Sí, la vocación es un misterio, ¿no?
1: Es un misterio grande.
0: Y mi familia, yo soy el mayor de cuatro hermanos. Mis hermanos, eh, bueno, somos todos muy seguidos, ¿no? Nos llevo, yo me llevo seis años con el pequeño, Juan, Gonzalo y Andrés, ¿no? Yo el mayor, Miguel. Y mis padres, pues desde pequeños nos han llevado a misa, mi padre iba a misa todos los días, entonces yo... Bueno, hubo un momento en mi vida que, que dije, y si papá va a misa, ¿por qué yo no? Y... Y empecé a acompañarle a ir a misa todos los días, como en primero de la ESO. Y bueno, entonces, eh, pues el señor fue trabajando también mi corazón. Es que no, no, no sería capaz de explicarlo, ¿no? Pero hay un momento <risa> en mi vida que, que digo... ...sacerdote, ¿no? Y parece que es lo que Dios quiere para mí. Pero vamos, ¿Te, acuerdas, ¿Te
1: acuerdas de ese día que estabas... Que, ...dónde estabas o qué estabas haciendo? ¿Estabas ahí fumando, yo qué sé, o... No, era un lao. jueves santo, un jueves, jueves santo,
0: santo... ...y pues salíamos de los oficios de Semana Santa... ...y yo iba como todos los días más, pero... pero ...me acuerdo que ese día me, me... ...me impresionó especialmente... ...que el Señor se ha quedado de verdad en la Eucaristía con nosotros. Y pensar en... ...en lo grande que es... ...una cosa tan pequeña... No, no sé, me, eso me dejó como fascinado, ¿no? Y, y se me pasó por primera vez en serio el decir, ¿y si Dios me pide que yo sea sacerdote también? Y bueno, esto quedó ahí con, con 15 años y, y fue madurándose, pues 15, 16, y a los 17 un sacerdote que me veía así, pues que venía a misa y me dijo, oye Miguel, ¿tú nunca has pensado que a lo mejor Dios te pide ser sacerdote? Y ya fue como que se abrió la puerta y yo dije, sí, mira, y eso estaba pensando y no sabía a quién decírselo ni... Ni cómo empezar. Ni cómo empezar, ¿no? empecé a hablar con él, me ha llevado al seminario, y luego han sido todos los años del seminario de ir pues, pues ratificando esto, ¿no? El. Pues... Ahora,
1: ahora que dices eso, yo más o menos me parecía. O sea, lo mío cambia un poquito, pero la sensación de vergüenza. No, es ¿Qué, ¿Qué hago yo con...? Sí, sí. Era como decir, ¿cómo lo decir? ¿Cómo digo esto yo? ¿Esta no puede ser, ¿no? Entonces es como, casi casi era mejor confesarte y a haber robado un banco que, <risa> que empezar a decir, oye, es que he pensado, bueno, pues ya sé que no, que es absurdo, ya lo sé, pero bueno, espero que me digas que es absurdo. No, no,
0: pues yo ¿cómo digo, que, ¿cómo que no puede ser.
1: Sí, entonces, bueno, un jueves santo y, y ahí barrunta todo.
0: Ahí va rondo todo, sí, sí. Y, y, pero empieza ahí y cada vez va a más, ¿no? Y es un deseo cada vez más grande, más grande. Y entonces, ya cuando llego y lo, lo digo en mi casa y me dicen, oye, ¿por qué no esperas y haces una carrera? Pero era un deseo tan grande que no se me pasaba por la cabeza, ¿no? Yo, yo es que no entiendo mi vida si no es entregándosela al Señor. Vamos, para lo que Él quisiera, ¿no? Pero entonces Él ha ido poniendo también las personas, los momentos, como para decir, sí, sí, vas por buen camino. Y el, el otro día, hace dos meses, justo hoy, el 6 de mayo, el cardenal Osoro, pues, me llamó por mi nombre, le dije presente, puso sus manos sobre mi cabeza, y dijo, recibe el espíritu de la verdad. ¿no? Y desde entonces, sacerdote, para siempre.
1: Para siempre, es que pues, es maravilloso, es maravilloso, sí señor. Ante, bueno, tú, tú eres joven y, y conoces a la juventud mejor que, que nosotros, etcétera. ¿Tú, ¿Tú qué crees, que cómo se puede llegar ¿no? a, la, a la juventud?
0: ...yo creo que, que con mucha naturalidad, ¿no? O sea que, bueno, mostrando el rostro de Dios, pero como es, no, no con esquemas preconcebidos... ...no como un montón de normas que hay que cumplir, sino, sino siendo testigos de, de que Dios está vivo, ¿no? Y, y como dice el Papa Francisco, está vivo y te quiere vivo. O sea que Dios es un Dios que quiere lo mejor para nosotros. Y yo creo que la única manera de llegar es con el testimonio. Y claro que hay que estudiar y que hay que saber razonar y defender la fe... Yo soy muy devoto de Santo Tomás, pero, pero a los jóvenes no no vamos a llegar, ni a los jóvenes ni a los mayores, ¿no? Por ahí, sino por por el cariño, por la naturalidad, o sea, bueno, pues que Dios se ha hecho hombre, ¿no? Entonces, siendo muy humanos, podremos llevar a la gente a lo divino, uh -huh. o sea, desde, desde lo más sencillo a... Pero, no sé, yo creo que la sencillez es la clave.
1: Sí, yo estaba pensando, no sé si estás de acuerdo, ¿eh? Pero una de las características de la juventud me parece ¿eh? que es como la totalidad, no es, es, es todo, no, que, es como la plenitud o, o el, el joven me parece que todos hemos sido jóvenes, aunque ya algunos se me está olvidando a mí que era eso. Pero, pero una de las cosas es como la, no, el ansia de, de, de todo, de ya, de, o sea, pero de de no racanear, de no cicatear, de, de no, ¿no? Si no dices, no, pues es que quiero dar todo. O cuando piensas incluso en el matrimonio, que es una cosa, pero piensas un madre, una plenitud en el matrimonio, de una entrega. No no piensas en el matrimonio, o oh, no lo pensaba, eh, como un no buscarme a mí mismo, o de, um, sino, sino de entrega, de crear algo grande, algo hermoso. Y yo creo que con el sacerdocio, luego se, inter... bueno, se mete por el medio del sacerdocio y es lo mismo, ¿no? Es un sí, sin, ¿no? Como sin...
0: Sí, sí, de, de plenitud, ¿no? O sea, que yo no soy cura porque no quiera otras cosas, sino porque... O sea, para apostarlo todo aquí, ¿no? Y darle todo al Señor, decía Benedicto XVI que Dios no lo quita nada, no quita nada, sino que lo da todo, ¿no? Todo. Y yo, lo, el poco tiempo que llevo ordenado, bueno, desde el 18 de junio del año pasado, soy diácono, entonces ya he visto como sacerdote... Y a ojos de la gente es un poco igual, pero desde el 6 de mayo que soy sacerdote, tengo miles de motivos para dar gracias, ¿no? Y me lo paso muy bien porque ves que a la gente le choca. Y digo, pues bien, si es que yo quiero, pues que se vean. No, provocar, ¿no? Pero decir, oye, que. Bueno, Dios está ahí y te llama, tú haz lo que quieras. Pero a mí me gusta que la gente se fije, para bien o para mal.
1: Ajá. ¿Y estos que se escandalizan, qué les dirías? Que les parece una locura y... ¿Podrías dar razones? No, ¿para qué? ¿No? A veces me dicen, ¿para qué voy a dar razones? Y sí, da, no, no sé, no,
0: no sé si sabría darles razones. O sea, yo pues les diría lo que decían los apóstoles, ¿no? Ven y verás. Es no... <risa> así que la respuesta comodín. Pero... Pero es cierta. si sí, la cierto. gente que se escandaliza, o sea, la mayoría no, no es en mal plan. No, Ni... les parece
1: llamativo, vamos sí, a decir así, ¿no? Sí, sí, la, pero de... La idea es llamativo de, bueno, pues es un punto de locura, ¿no? Eh, de, eh...
0: Sí, el amor tiene un punto de locura, ¿no? Entonces el cura... El otro día me invitaban a un cole y me pregunté ¿Qué es el sacerdote? Y los niños me decían muy bien, dice No, es como un mediador entre Dios y los hombres El que hace presente a Jesús y yo, sí, sí, sí Pero el sacerdote es un enamorado, ¿no? Un enamorado de la vida, un enamorado de Dios Y un enamorado de, 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 de todos los hombres y Entonces, mi lema sacerdotal... Bueno, en Madrid, no sé si en otros sitios Pero hay costumbre como que el que se ordena Elige una frase, ¿no? Así... Ajá. Y, y a mí me gusta, del capítulo 10 de Juan, cuando dice Jesús, he venido para que tengan vida. Pues ese, para que tengan vida. ¿no? Porque el sacerdote entrega su vida a Dios para que los hombres tengan vida. ¿no? O sea, es como, como dos polos, Dios y los hombres.
2: Uh
1: -huh. Y esa es la maravilla, ¿no? Y, y bueno, es, es difícil, ¿no? La, la gente no, no consegue... y Se queda un poco en la, como en la cáscara, en la epidermis de, de lo que hacemos. Y, y qué difícil es que vean detrás de las normas... Que, 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 sea, que, que vean la vida, ¿no? Eso es como lo, lo absolutamente complicado, ¿no? Que... Que,
0: pero es el, el reto, ¿no? Que, que, que Transmitir la vida de Dios, ¿no? O sea, el sacerdote existe no para celebrar funerales, que bien es un, una cosa que hay que hacer, o bautizos, que es una maravilla, sino porque en todo eso la vida de Dios nos llega a nosotros, ¿no? Es que yo, yo lo que me fascina es la Eucaristía, ¿no? Que, que Dios, el, el todo, se ha quedado en. Eh, en lo más pequeño, en la parte más pequeña, el todo en la parte, ¿no? Dios escondido bajo la forma del panel. y... El, y Dios, si Dios está aquí ya, es que todo merece la pena.
1: Yo me acuerdo cuando estaba en la uni y, y empezaba ya a barruntar las cosas y tal, y entonces a mitad de la tarde, que eso, bueno, acaba de estudiar y hacer más cosas, pero iba a misa. Entonces me acuerdo cuando levantaba el sacerdote en mitad de la misa el, la hostia, ¿no? Y dice, este es el cordero de Dios que quita pecado. Me, me llamaba la atención el este... Ahora es este. Eh, aquí, tan concreto, tan, o sea, no es una filosofía, no es un libro, no es una, eh, es una teoría, sino es este, aquí, ahora, inmediatamente dices, ¿qué, qué está, chicos, pero pues que de, atended esto, ¿no? Que está aquí, el, el jaleo está solucionado porque está aquí, ¿no? Y pues esto es lo, lo concreto del sacerdocio de, de la maravilla de Dios que se nos da en la Eucaristía, ¿no? Así, que, así es.
0: Y yo cuando celebro misa, bueno, me sorprende todavía, ¿no? Y ojalá toda la vida, es decir, por mis palabras que valen lo mismo que la de cualquiera, o menos que las de cualquiera. Yo ni siquiera tengo un programa en la radio aquí para, para que me oigan en toda España. Pero, dices...
2: Incluso mis, en Madrid.
0: Incluso en Madrid, sí, sí. <risa> traen a Dios, ¿no? Mis palabras... Y, y entonces yo digo, esto es mi cuerpo, y de repente está el Señor en mis manos. Y dices... Pff, pues, qué maravilla, ¿no? Y no, no lo entiendo. Dices, decía el cura de Ars que si el sacerdote entendiera lo que es el sacerdocio, pues se moriría de amor, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, cada día entenderemos un poco más. Bueno, no sé, tú tienes más experiencia, pero, pero a mí me, me supera. Y digo, pff, sé, pero no sé.
1: Así es, 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 una, es una maravilla. Vamos a hacer una pequeña, un pequeño parón, voy a poner una canción que me encanta, de Martica, que se titula Love Thy Will Be Done. Que la canción dice... El, el título de la canción y la canción va en que bueno el, el amor es tiene algo de actual pero también es una promesa ¿no? nosotros y la canción dice eso no que eh, se nos ha prometido un amor que, que será pleno en el cielo y eso es lo que esperamos ¿no? pero no es una espera a que llegue aquello sino que eso ya se nos está dando ahora mismo ¿no? y, y ese amor que a veces pues lo notamos pero con mucha fuerza, a veces no tanto, pero, pero se nos da, eh, nos ayuda a seguir, a caminar, a ayudar a la gente, etc. ¿no? Bueno, es esta canción es lo que dice, eh, no te vayas y volvemos en nada. ¿Te ha gustado la canción, verdad, Martica? El otro día se me vino la canción, eh, y es de los años 80 esta canción, pero yo qué sé, ya somos un poco oldies y es lo que me viene. Bueno, estamos aquí en Radio María, tu cura las ondas, 12 y media, ya sabes que todo esto lo puedes reenviar, reescuchar, re... yo qué sé, repetir, burgitar. re... Re, re, eh, cuando quieras porque están todas las plataformas está en la página web de Radio de María que la conoces a la perfección en Spotify en Evox y en yo qué sé Telegram Instagram Facebook y todas estas cosas no y estamos aquí en compañía de un recientísimo ordenado sacerdote de con Miguel diócesis de Madrid y que y que está nada eh, entrando bueno lleva cuánto en Vallecas eh, bueno, un año y... ¿Cómo se llama
0: la parroquia? Nuestra Señora de la Peña y San Felipe Neri. Porque esas parroquias dan juego, ¿verdad? Sí, sí, da mucho juego. <risa> <risa> sí, está en, en la zona del puente de Vallecas, que es el sur, sudeste de Madrid, me parece. Eh, bueno, una zona histórica así de... Siempre ha habido mucha mucha gente que venía de fuera a vivir.
1: Ajá. Porque, hombre, yo soy, yo soy de Bilbao. Y a mí Vallecas, me, o sea, lo que me viene de Vallecas me como me sugiere que es algo emocionante, ¿no?
0: Pero emocionante en el buen sentido, porque la gente es, es genial, ¿no? Y ahora es un barrio con mucha gente de fuera de España, con mucha inmigración, sobre todo de, de América, ¿Mm? y, y con muchos niños, ¿no? Yo en mi parroquia estoy encantado, hay un montón de niños en catequesis, hay Así varios eh. coles, y, y yo me lo paso fenomenal. Entonces
1: estarás encargado de los niños.
0: Sí, tengo una de las catequesis, la, las coordino un poco yo, luego hay catequistas, pero yo rezo con ellos siempre antes de empezar, cantamos alguna cancioncilla y, y es muy bonito, la verdad que trabajar ahí con los chavales... Luego está como la competencia de la parroquia, espero que luego no me apuñalen por esto, pero eh, eh, por desgracia está un poco el tema de las bandas y de como, como una especie de, de pseudo familias que intentan proteger a los chicos que igual están un poco pues más abandonados, ¿no?, en su casa uh -huh. o porque tienen líos familiares, porque sus padres, a saber, ¿no? Y la parroquia tiene ahí una labor muy bonita como de hacer, de, no de pseudo familia, sino de familia de verdad. ¿no? Es oh, decir, aquí oh. apostamos por ti. Muy bonito. Y no, y ahí, vamos, no digo que haya muchos niños que estén metidos en esto, pero la vale. realidad es que están las bandas por un lado y la parroquia por otro. Y, pero es muy bonito. ¿Qué ¿no?
1: ofrecéis o cómo hacéis eso?
0: Ofrecemos al Señor.
1: ¿Qué ofrecéis al Señor? Y en concreto, ¿cómo, pues ¿cómo tenemos, se articula?
0: Tenemos catequesis de comunión de martes a jueves. Entonces hay como los martes hay menos niños porque es el primer año y todavía bueno van llegando. Pero martes, miércoles y jueves hay como 40 niños en el segundo año de comunión y otros 40 el, el tercer año. Luego los viernes tenemos la catequesis de confirmación, que vienen unos pues, 60 niños. Y, y los sábados, por si alguno se ha quedado un poco descolgado y tal, tenemos, trabajamos con los adolescentes, los que están en la ESO.
1: ¿Tienes la confirmación con niños?
0: Eh, sí, se confirman en primero de, de la ESO. Oh. Y luego se quedan en el grupo de los sábados, ¿no? que también ahí eso ha sido muy chulo. Hemos hecho muchas excursiones, muchos planes... Y, y es cuando ya dices, bueno, ya has hecho la comunión, ya te has confirmado, pero te quedas en la parroquia, ¿no? Porque uh -huh. has encontrado algo más. O ese es un poco el, el reto.
1: ¿Y, del, ¿Y con las familias trabajáis? Con los...
0: eh, trabajamos, pero nos gustaría trabajar más. O sea, con las familias de los chicos, bueno, les vemos y con algunos más trato que con otros. Pero, pero estamos dándole vueltas a cómo... Eh, llegar a los que no vienen tanto por la parroquia y que a lo mejor dejan a los niños. Porque
1: hay, en Vallecas hay unas varias parroquias que están trabajando muy bien y que están... Sí, muy, mucho,
0: muy ¿no? cerquita de la nuestra está San Ramón Nonato, del uh -huh. padre José Manuel Orcajo, que tiene, o sea, aparte de una labor evangelizadora impresionante, porque tiene un montón de grupos de formación y tiene la cofradía de de Jesús, no sé cómo se apellida, y María Santísima de la Misericordia...
1: El apellido de Jesús era Nazaret, ¿verdad? lo que han puesto ahí no sé.
0: Sí. <risa> y luego tiene una labor social muy grande, tiene un comedor social, tiene pisos donde acoge a algunas personas sin hogar, tiene cursos de formación profesional para, pues para los que vienen a veces sin papeles y sin nada para ayudarles un poco a situarse, uh -huh. tiene un, un mercadillo de ropa que vende pues ropa como a muy buen precio... Y, y pues ayuda a mucha gente y así también pues ayuda a la parroquia a seguir haciendo todas estas cosas. Entonces es un barrio interesante.
1: Ahí hay trabajo, ahí hay tajo, ahí hay tajo. ¿Y, y estáis... Eh, sois bien recibidos?
0: ¿Los curas? Sí. Yo, sí. Eh, a mí me, me dijo uno una vez, yo voy vestido de cura y a veces me gusta llevar la sotana. Y uno me dijo, ¿qué valor ir con la sotana por Vallecas? Y yo digo, no, no, en Vallecas no me miran mal. Donde peor te miran es en el centro, la gente así que... Bueno,
1: es curioso la imagen, o sea, digamos como las la imagen que se proyecta en los medios ¿no? eh, de comunicación y luego la realidad, ¿no? que, que la realidad va por, por otro camino distinto, ¿no? aunque es verdad la influencia que tienen los medios es muy fuerte, etcétera, Pero sí, la gente no es tan, en fin, ¿no?
0: No, no, yo veo que nos tienen mucho cariño. Los que van por la parroquia, desde luego, pero luego gente, pues eso, que te conoce del barrio, te saluda. Eh... No sé, no, no suelen insultar por la calle y, y, de hecho, en Vallecas menos, ¿no? O sea, igual eso, en el centro alguno o en el metro te miran un poco peor, pero en la calle de... la gente muy muy sencilla y muy buena. Algún el
1: pito nada. Oye, y de los, si vamos para atrás, de, de tus amigos eh, del colegio... ¿Qué dicen? ¿O guardas contacto con ellos?
0: Sí, con alguno guardo contacto. Bueno, eh, yo me cambié de cole al final en bachillerato, entonces los de me, como me conocían menos, ya me conocieron un poco con, con la idea de, pues, de que iba a entrar al seminario. Ah. Les llamó la atención cuando se enteraron, ¿no? Oye, pero de verdad ¿vas a, vas a... Sí, sí. Los que más se sorprendieron fueron mis hermanos. Porque un día, pues, estábamos, volvíamos de... Uno de mis hermanos tuvo partido y fuimos todos a acompañarle, y a la que volvíamos... Aprovechaste. Le, sí, les dije, ¿veis ese edificio del fondo? Ah, sí, sí. Es el seminario, ¿no? Ah, sí, 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 el seminario. Pues ahí voy a vivir el año que viene. <ríe> y, ¿cómo? <ríe> y todavía se acordan cuando me ordené me lo dijeron. Miguel, el día que nos dijiste que ibas al seminario, no sé, qué raro, ¿no?
1: Nos quedamos todos KO y tal, sí, ¿no? Sí, luego en
0: mi familia, pues no sé si se lo esperaban o no, pero ha sido muy bonito. No, muchos de mi familia no van a misa así habitualmente. Mis padres y mis hermanos sí, pero mis primos, mis tíos y tal. Son pocos los que los que van a misa, uh -huh. pero con lo de la ordenación mmm, han estado muy cerca ¿no? eh, de, del Señor porque han estado muy cerca de mí y han venido a la primera misa, han venido a la misa en mi parroquia, han venido a la ordenación... Y bueno, yo creo que también el Señor puede hacer ahí cosas
1: Absolutamente, absolutamente, sí, señor sí. Oye, tu padre estará que no cabe, ¿no?
0: Sí, mis padres, mi padre no paraba de llorar el... <risa> Espero, que, bueno, como no, no creo que lo escuche, pero si lo escucha que me... Ya haremos de... que lo escuche, sí, señor En la ordenación lloraba un montón dice, Papá, ¿cómo llorabas? No, no, es la alergia, tal Hasta que un cura <risa> le dijo, ¿no? Hombre, que el don de lágrimas es una cosa de, del Señor y entonces ya en la primera misa, bueno, como sí, sí, es que es un don de lágrimas, ¿no? Es, <risa> es, bueno, es bueno. Hay que dar gracias. Y mis padres están muy contentos. También a ellos se les hizo raro. Al principio, pues, al principio eso, con 18 años te vas de casa, porque te vas al seminario ya para, para no volver. Sí. Y, y yo sé que les costó un poco. Pero el día que se lo dije, les dije, oye, pues, pues estoy pensando ir al seminario, lo he rezado mucho. Eh, lo primero que me dijeron fue, Miguel, nosotros te vamos a apoyar en todo. Luego ya la siguiente sugerencia fue, pero ¿por qué no estudias en una carrera primero? Y la tercera fue, hagas lo que hagas, cuenta con nosotros. Y desde que entré hasta ahora, ¿no? siete años después, han estado al lado. Y también ellos han ido haciendo su camino. ¿no? O sea, el señor llama a uno, pero los padres, no sé, han estado muy cerca del seminario, han venido a, pues cuando había alguna cosa para padres, eh, yo les he visto, pues han rezado mucho por mí, por todos los sacerdotes, han ido a otras ordenaciones, aparte de la mía
1: bueno es que es que recibir en la familia no es como una campanada en mitad de la noche la gente está a lo suyo en el sentido de bueno la vida la vida la vida y dices, quiero ser sacerdote qué o sea es como una llamada de despertar a bueno claro efectivamente si estás yendo a misa todos los días o todos los domingos alguien tiene que estar en el altar ¿No? Alguien tiene que subir al altar O sea, no vale, entre comillas, ¿no? consumir el sacerdocio de otros
0: Sí, mi padre me decía Yo he rezado desde pequeño, Miguel, mucho por las vocaciones Y lo sigo haciendo Pero nunca había rezado para que salieran de casa y dice, pero está... Sí, como diciendo
1: Tienen que salir, saldrán Pero, pero, por pero otros, no te imaginas
0: ¿no? que de tu familia y, Pero están contentísimos Sí, sí y Cuando voy con ellos de viaje Pues ya se han acostumbrado a que nos mire la gente Porque, claro, yo tengo cara como si tuviera 20 años Tengo 25 y mis hermanos son más o menos de la edad, entonces, pues... ¿Tú no. eres el...? El primero, el mayor. El primero, el mayor. O sea, aunque hay, el que me sigue parece más mayor. Tiene barba, es más alto. dice no, ah, tu hermano mayor. ya yo, no, no.
1: <risa> sí, señor. ¿Y, ¿Y a los
0: jóvenes qué les dirías? ¿Qué les diría? ¿A los que creen o a los que no creen?
1: Venga, bueno, pues vamos a hacer esa diferencia. A los que, vamos a empezar con los que no creen. A los que no creen. ¿Qué les dirías?
0: Que... Que busquen ¿no? el sentido de la vida no digo que busquen a dios en la biblia o que busquen no digo que vayan a misa porque igual pues, se aburren pero que busquen y que no se cansen de buscar ¿no? y que, que se enamoren también de, de, de la vida porque dios está en medio ¿no? y si tú te enamoras de lo pequeño encontrarás a dios decía santa teresa benedicta de la cruz edith stein que el que busca la verdad sea uno consciente de ello busca a dios pues yo diría un poco en esta línea el que el que ama la vida y el que ama lo bueno, ama a Dios, ¿no? Y bueno, no, no quiero hacer aquí, no sé, como no creo que escuchen Radio mariada igual, pero que busquen. ¿Cómo que no escuchen? Bueno, igual sí, porque esto se conecta en el coche solo y no sabes. Y a los que creen yo les diría lo mismo, ¿no? Que busquen a Dios y que, y que sean valientes para, poner, para ponerse delante de Dios. Y oye, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, no la mía. Eso
1: es para los creyentes, ¿no? Sí. Una uno de, de las pegas que veo eh, con los jóvenes buenos, los que van a misa, los que están, eh, veo cierto un peligro. Bueno, nos pasa a todos, ¿vale? O sea, que no esto es, esto me, pasa, me puede pasar a mí, te puede pasar a ti, o a ti que me oyes, o lo que sea, ¿no? Que es una especie como de equilibrio, o de, de guardar, ¿no? O nadar entre dos aguas, e intentar, pues eso, rezar un poquitito, pero disfrutar... Aunque se puede disfrutar siendo del Señor, la trampa sería, bueno, yo no me acabo de entregar, no acabo de rezar, no acabo de entregar, ¿no? Meter la cabeza en la oración, en la Eucaristía. Sí, vivo la Eucaristía, rezo un poco, etcétera. Pero, pero luego, como hay campos de mi vida en los que no dejo que entre Dios, ¿no? A lo mejor en la diversión, ¿no? Donde ya tengo una diversión prefijada que tiene que ser, pues eso, ¿no? Bueno, pues se te va un poco la mano con el alcohol o se te va un poco la mano con, no sé, ¿no? Eh... Y dices, bueno, pues eso me parece... ¿cómo, ¿Cómo podríamos hacer eso? que Porque si no desactivas mucho la, la, la fuerza de la oración, ¿no? Se queda como sin fuerza, se queda como a medio... y, y no acaba de ser atractiva. Al final acaba siendo una carga, ¿no? Porque tu corazoncito, que solo puede estar en un sitio, no puede estar más, va a estar... En, tiene que estar, ¿no? Nadie puede servir a dos, a dos señores, ¿no? A, a Dios y al dinero, al placer y al Señor, a la diversión o a mis proyectos y a, tal. Eh, ¿tú, ¿Tú lo ves? O...
0: A mí me ayuda para eso pensar que somos hijos de Dios, ¿no? Y, pero me ayuda para eso y para todo, porque cuando a la hora de irte a confesar, eh, pues, qué vergüenza, no sé qué, pero dices, bueno, es que voy a pedirle perdón a Dios, que es mi padre, ¿no? Y entonces, como que lo, lo enfocas todo desde el punto de vista de que Dios te ama, ¿no? Y te está mirando con cariño y, y te sostiene. Y desde el resto de la vida, pues si vivimos todo sabiendo que estamos en las manos de Dios, ¿no? yo me levanto por la mañana y, y rezo, ¿no? Y a la Virgen, pues, pues te entrego todo mi día. Y sé que luego voy a clase... Ya he terminado de estudiar, Ya sé te Pero bueno, ahora pues con mi nueva vida, ¿no? Pero, y aunque no... Si, si fuera un joven normal y fuera a trabajar, dices, pues pues puedo ir a trabajar como hijo de Dios, ¿no? Y sabiendo que, que, que más allá del fracaso y del éxito hay alguien con mayúscula que me ama, ¿no? Para quien soy importante. Y luego con mis amigos igual, que, que puedo pasarme lo fenomenal sabiendo que soy hijo de Dios, ¿no? Y bueno, entonces eso también te ayuda a ir enfocando y pues a lo mejor irme de botellón al Parque del Oeste, que es un parque que está en Madrid, pues no es eh, el planazo, ¿no? Para, para un hijo de Dios, pero irme a tomar algo con mis amigos y... No lo sé, pues sí, ¿no? O sea, bueno, desde el, sabiendo que, que estamos en las manos de Dios siempre, ¿no? que no es como que Dios nos mira y nos deja de mirar, sino que Dios nos cuida uh -huh. hasta cuando estamos más lejos de él.
1: Bien, yeah. pues eh, estaba pensando en, en el tema este de, de, de ir a trabajar, etcétera y que quizá uno de los problemas que tenemos ahora es que una, la nueva esclavitud es el, el trabajar para ganar dinero, ¿no? Que, que?
0: Yo es que eso no lo he vivido, pero...
1: Pero, pero la mentalidad de la sí. gente es que es muy triste, porque es muy reductivista, es trabajo porque necesito dinero. Es de tal manera que, que tienes toda una vida enfocada, es vacía, ¿no? O sea, y, y tienes que buscar algo que te guste, pero ahí no estaría la vida. El sentido sería el cobrar al final, ¿no? Entonces no sería el... ¿y nosotros los sacerdotes...? aunque es verdad que cobramos y nos pagan, sería gracias a Dios, o sea, disfrutamos de, de todos los días de lo que estamos haciendo, de nuestras catequesis, de nuestras misas, y eso es lo que tienen que hacer también los, los laicos, conseguir, ¿no?, encontrar en su trabajo esa, esa maravilla de decir, bueno, que por supuesto que todo trabajador merece su salario y que... Pero sería una trampa enorme estar solo pensando en el salario, ¿no? En, para luego hacer mis proyectos en verano, mis consumos, etcétera. Sería como muy reductivo a la hora de buscar el, el sentido de las cosas, ¿no? Y, bueno, sería intentar ayudar a la gente, ¿no? Que, que le diera una, una vuelta, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué proyectos tienes para, para este año en tu nueva parroquia? ¿En pues, tu parroquia?
0: En mi parroquia, sí, sí. Pues mis proyectos son... Yo cuando me ordené, dije, hice como un plan pastoral, así como los obispos. Entonces, en la primera homilía, Bueno, estoy soltando aquí el rollo a, tiemblen, a los oyentes.
1: Tiemblen obispos, porque ya aquí recién ordenó ya tiene plan pastoral. Plan pastoral. Sí,
0: pero se lo copié a San Juan Pablo II cuando hablaba del cura de As. Entonces decía, para el cura de As, tres eran los pilares de su vida. La Santa Misa, la confesión y la catequesis. Y yo dije, mi sacerdocio esté en la parroquia donde estoy, o si en el futuro me cambian, o si me mandan a dar clases, o a trabajar en el archivo, lo que sea. Bueno, el archivo igual es más complicado, pero, pero que, se, que, que tiene esos tres pilares, ¿no? La Santa Misa, o sea, es que ese es el centro, Dios. Hacer, traer a Dios, hacer presente a Dios en el altar, dárselo a la gente, hablar de Dios en misa, la confesión, primero la mía, ¿no? Poder recibir el perdón de Dios cada vez que me acerco al confesionario y, y luego regalar, no sé, es, es, es que todavía estoy como sobrecogido por, por lo que esto supone. Y en tercer lugar la catequesis, ¿no? Yo disfruto muchísimo hablando a, a todos de Dios, ¿no? A los mayores y a los pequeños, pero quizá con los niños, como tienen esa inocencia eh, natural, pues, pues no ponen tanta pega o les puedes enseñar a rezar y, y, bueno, pero también me gusta hablar de Dios a los que no creen, ¿no? O sea, hablar de Dios, o sea, estar con Dios y hablar de Dios. Y ese es mi plan para el año que viene, para el
1: siguiente. Hasta que te mueras dentro de muchos años, muy arrugadillo y hayas dado mucho, mucho juego en la iglesia, allí donde te ponga la iglesia, ya está. Pues te agradezco un montón. ¿Qué tienes eh? ¿Quieres añadir algo más? ¿Algún saludo, agradecimiento?
0: Bueno, a ti por invitarme. No, Nada, rey. que me disculpen los oyentes todas las chapas estas, pero sí pedir un favor. Eh, como, como hoy es el aniversario de nuestra ordenación, nos ordenamos 14 sacerdotes, eh, el 6 de mayo pues bueno, ya que seguro que rezan por los sacerdotes, pero si hoy se acuerdan especialmente, pues de estos, no, catorce, doce, de estos doce que nos ordenamos, eh, pues, pues será un, una gran alegría también.
1: Estupendo, cuenta con ello. Pues, pues nada, muchísimas gracias por, por venir a este programa, con este, bueno, este pedacito de Radio María que llega a tantos rincones y hace tanto bien, y nada, también por descuentado que, que la gente va a rezar por ti y por todos los sacerdotes. Bueno, hacemos una pequeña parada, eh, una pausa musical y seguimos. No te vayas. Bueno, pues seguimos aquí en Radio María, en Tu cura en las ondas, ya sabéis, este, ahora estamos en mes de julio, que es maravilloso, hay que dar gracias a Dios. Y, y seguimos aquí de la mano de, de esa gran casa. De, y ahora tienes tiempo para escuchar Radio María, todo lo que te dé la gana, porque estás de vacaciones, o tienes más tiempo. Verano es tiempo, es tiempo de tener tiempo y, y de perder más el tiempo por tener tanto tiempo. Entonces, este esta segunda parte de este programa, después del testimonio de nuestro querido Miguelón, eh, había pensado que bueno recomendarte lecturas de libros libros que seguro que tú has estado esperando todo el invierno para tener un poquito de tiempo y leer y seguro que hay le lecturas de libros que pues que no se te han ocurrido porque a lo mejor no los conoces o en fin entonces eh, te voy a recomendar algunos libros eh, que me parece que son interesantes que bueno a modo a brindis un brindis para que hagas lo que te da la gana bueno entonces eh, se acaba de editar tengo aquí conmigo a José Miguel, que acaba de editar un libro que me parece muy bonito, ¿eh? y como hemos acabado con la canción esta es Solamente una vez, es muy poética, es como muy romántica, pues un libro muy curioso y que nos va, nos va a contar un poquito de qué va y, y cómo ha surgido la idea, etc. Pues muy buenos días, ¿qué tal, José buenos Miguel? Buenos
3: días, gracias Iñigo por esta oportunidad. Bien, pues. Antes
1: de nada decir que es sacerdote de la diócesis de... Segovia. Segovia, muy bien. Y, y se, bueno, ha tenido bien editar este libro, a ver cómo, cómo ha sido el tema.
3: Bueno, vamos a ver. El autor es Rafael Matesanz, un sacerdote poeta que ganó varios premios nacionales y también el internacional Fernando Rielo, de Poesía Mística, en 1997 una enfermedad tremenda, pues se nos lo llevó, ¿eh? algo joven, y su obra pues, quedó en un monasterio y hace cuatro años es cuando lo hemos podido recuperar y estamos tratando de... porque aunque él publicó varios libros en vida, pero claro, es una obra muy prolífica, sobre todo es un gran sonetista y tiene más, más de mil poemas, ¿no? Entonces eh, se nos ocurrió que se podría publicar un libro dedicado a santos con poemas suyos.
1: O sea, mil quiere decir que uno al día, por lo menos, o sea, son tres años, más o menos.
3: <risa> ya lo creo, era muy trabajador. Sí. Pero
1: bueno, el que has editado veo que es delgadín, no sí, es, asusta, no asusta.
3: Es para viajar en Ryanair, es estrechito, pequeñito, ah, muy bien. cuadradito, Muy bien. y entonces pues están los poemas, siguiendo un poquito el calendario litúrgico, Lógicamente, no dedicó poemas a todos los santos. Uh -huh. eh, ya hizo en otra obra a 24, que se han publicado, y ahora 25. ¿no? Entonces,
1: por ejemplo, ¿qué, ¿qué santos en esta edición que tienes? ¿A qué santos se ha dedicado? Pues hay
3: santos, digamos, de toda la historia de la Iglesia. ¿eh? Lo que llama un poco más la atención es que hay santos en parte cercanos a nosotros, como por ejemplo Santa Soledad. Torres Acosta, como también Santa Juana Jugán, de modo que, bueno, también San José María Escribá, santos contemporáneos, por así decirlo, Ajá. pero también, pues, eh, Santo Tomás de Aquino, eh, los, los grandes clásicos. místicos, los clásicos, pues también, ¿no?
1: Ahí está, sí señor. Y entonces, ¿tú cómo has descubierto esto? ¿Cómo es la historia para llegar a, hasta aquí?
3: Bien, eh, bueno, este libro fue una oferta del Centro Segoviano, ...de Madrid, donde se nos ofreció la posibilidad de editar algunas de sus obras que no se han publicado, ¿no? Entonces, pues pensamos que como hoy se habla menos de santidad o eh, los santos nos... ...digamos, ¿quién conoce la vida de santos? Pues, pues no tanta gente, Parece que no vende, eh, ¿no? Claro, y entonces... ...pues dijimos, pues vamos a publicar esto, y el título es muy sugerente porque luces cortas eh, se refiere a los que ya tenemos fe y podemos descubrir en estos poemas pues algunos acentos, algunos matices que nos ayudan a disfrutar más de este don que hemos recibido que es la fe y luces largas pues es buscando precisamente a los agnósticos a los no practicantes, eh, a los ateos pues para que bueno, se encuentren con Dios si es posible como le ocurrió ...a Paul Claudel al contemplar una imagen gótica... ...de la Virgen entrando en Notre Dame, ¿no? uh -huh, ...por ejemplo, ¿no?... Uh -huh, sí. ...o sea, esto que el Papa Benedicto XVI... ...hablaba del atrio de los gentiles... ...pues va en esta línea... ...entonces, junto a los poemas hay unas ilustraciones... ...muy hermosas... ...que hemos buscado... Eh, ...no ha sido fácil siempre... ...por ejemplo, la de San Pedro de Alcántara... ...pues hemos procurado que sean ilustraciones de Segovia... ...y nos ha costado, porque claro, en Extremadura sí porque es el patrón de Extremadura, pero en Segovia, bueno, pues porque hubo hace años alcantarinos y se conservó en la iglesia de los claretianos una imagen de San Pedro de Alcántara del siglo XVIII, que es muy interesante, ¿no? Uh -huh. O sea que también para el patrimonio, pues yo creo que es interesante este libro.
1: ¿no? Me decías antes que, el, que era el, el prólogo, sí, que
3: era muy interesante. Bueno, el prólogo es que lo ha hecho eh, un poeta... ...pues muy reconocido, cordobés... que precisamente... estaba para toda la
1: sección de poetas... ...que escuchan Radio María, que no son pocos... Sí, ...en Radio es que... María hay unos poetas ahí, latentes maravillosos...
3: ...bueno, pues se llama Daniel Cota... ...es profesor, poeta y novelista... ...y tuvo a bien hacer un prólogo estupendo... ¿eh? ...que realmente pues pone en su sitio a este gran poeta... ¿eh? ...un hombre que nació en el medio rural en 1933, en Pradena provincia de Segovia, y que a eso de los 17 años descubrió su doble vocación, al sacerdocio y a la poesía. Hay que tener en cuenta que el marco de Pradena al pie de la sierra, eh, de, eh, un bosque de sabinas, de robles, de acebos, eh, los altos de la sierra, los arroyos, todo eso provocaba en él ¿verdad? Un amor a Dios, una fe grande, gozosa, y al mismo tiempo pues, eh, empezó a hacer poesía de un modo sencillo, pero a la vez profundo. Ajá. Y Rafael Matesant, desde luego, pues no sé si podremos poner en marcha su proceso de, de beatificación, ¿no? porque realmente al leer sus poesías uno dice, bueno, es un hombre que amaba con locura su vocación sacerdotal, amaba la iglesia... Eh, sacó vocaciones de, um, religiosas eh, en fin, o sea un hombre muy entregado
1: tengo un amigo que dice que eh, un sacerdote es un, es un hombre romántico tiene, tiene que tener algo de romántico porque efectivamente aspiramos a, ¿no? a lo invisible, a lo que no se ve y por lo tanto tiene que tener un punto un punto de romántico eh, pues así es, oye, hemos estado hablando de, de seleccionar algunos que te vas a atrever a, bueno Arreglar. Sí, pues nada,
3: con mucho gusto Voy a escoger
1: ha escogido dos.
3: A Santa Teresa de Jesús Porque fundó también aquí en Segovia eh, Y a San Juan de la Cruz Porque tenemos su sepulcro aquí En esta tierra, ¿no? Entonces, como Rafael Matesanz Cultivó la poesía mística Pues precisamente Escojo a los dos grandes de la poesía mística
1: Bueno, pues vamos a empezar ya Con ya, Santa Teresa
3: de Jesús Te llamas de Jesús más que Teresa, más que doctora mística que escribe, más que monja Andariega, más que madre Teresa, más que santa. Te llamas de Jesús, tu vida entera pertenece a Jesús, él es tu dueño, señor de tus entrañas, propietario de tus latidos, siempre enamorado. Te llamas de Jesús, ya no cabes en otro nombre con frontera humana. De Jesús, la hermosura de tus ojos. De Jesús, el ingenio sonriente de tu palabra escrita o pronunciada. De Jesús, tus agobios caminantes. De Jesús, tus desvelos fundadores. De Jesús, tus silencios encendidos. De Jesús, tu vivir para sembrarte en la tierra con sed contemplativa. De Jesús para alzar palomarcitos con palomas de vírgenes azules. De Jesús como lámpara que alumbra el gozo del asombro enamorado. Te llamas de Jesús. Eres el trigo que nace de sus besos regalados. La Virgen Nazarena te alimenta con sangre de Jesús para que seas eterna sembradora de esperanza. Palabra llana, manuscrita y viva Que convoca a vivir en las moradas del amor infinito Te llamas de Jesús Serás por siempre robo querido de su llama viva Prenderás con tus sílabas ardientes Todos los cielos de mediocridades Fundirás en tu cálida locura Los cálculos sin alas de los tibios Te llamas de Jesús Él es tu dueño y tú, la dueña de su luz divina y de su blanca humanidad nutriente.
1: Bueno, José Miguel, esto ha sido una delicia. Eh, has subido el nivel de, del programa 100 enteros. Esto es maravilloso. Y, y bueno, y si a alguien le ha gustado, ¿no? creo que me estabas diciendo que hay algo en la red para que la gente pueda conocer más eh, sus poemas o su figura.
3: Sí, pusimos en marcha, bueno, se creó una asociación ¿eh? civil, ¿eh? aunque bueno, pues con el tiempo puede ser también canónica, ¿no? El caso es que entre las iniciativas que se han tomado, aparte de recitales, pues es el crear un blog y llevamos ya cuatro años con él y siendo lo que es Poesía Mística, pues ya hemos eh, superado 16.000 visitas, ¿no? Ya hay colocadas más de mil poemas, de mil poesías. Y bueno, para el que quiera, pues eh, la manera de, de localizar este blog ¿eh? a través de Poesía Mística, porque hay un médico que se llama también Rafael Matesanz, entonces, bueno, pues... Eh, el blog tiene este enlace, rafaelmatesanz.blogspot.com Pues bueno, ahí uno puede... Ahí están todas, son todas muchas. las poesías, y digamos, eh, entrando en la versión web, pues ahí están los gaches, uh -huh. donde hay poemas a cada una de las tres personas de la Santísima Trinidad, a la Virgen María, porque era un enamorado de nuestra madre, uh -huh. eh, por supuesto a Santos, como he indicado... También sobre la naturaleza, poemas sobre el hombre, sobre monumentos y luego sobre las vocaciones, digamos, más mmm, clásicas en la iglesia, eh, al sacerdocio, a la vida consagrada. Bien, o sea que pues, muy hay bien. gran variedad de temas. Un
1: Shakespeare un Cervantes, un, un poeta, bueno un clásico, un clásico. dentro un clásico. de lo
3: que es la poesía
1: mística, un clásico moderno, sí señor. Bueno tienes, eh, has elegido un, un otro, poema, otro poema más sí, para...
3: dedicado a San Juan de la
1: Cruz, engolosinarnos, venga, pues vamos allá.
3: Gratitud y súplica a Juan de la Cruz. Gracias, Juan de la Cruz, por tu presencia, poniendo estrellas a la noche oscura. Gracias por la palabra que despiertas en los bosques cubiertos de silencio. Gracias por advertirnos las miradas del amado pasando por estos sotos. Gracias por asumir nuestra pobreza y añadirle estatura de infinito. Gracias, Juan de la Cruz, tú nos motivas a caminar a zaga de su huella. Tú señalas alturas y te ofreces a darnos clase de alpinismo amable, encendiendo poemas en la nieve. Gracias, Juan de la Cruz, por haber dado empleo de amor a nuestras horas muertas. Contigo, Juan, tenemos sed ardiente y buscamos la fuente en el desierto. Contigo, toda ciencia, trascendiendo, encontramos la causa de la ciencia.
1: Bueno, pues hemos disfrutado de un poema eh, dedicado a San Juan de la Cruz, maravilloso. Muchísimas gracias por bueno, declamarlo también. ...por estar con nosotros, por, por dedicar tu tiempo... ...y yo quería haber dedicado alguna... ...bueno, hablar a, de algún libro más para verano... ...se te ocurre así, agote pronto, uno para el verano, ligero... ...a mí se me ocurre el de Joaquín Navarro Valls... ...este que ha salido de las memorias, de, de Juan Pablo II... ...que me parece muy fácil de leer... ...muy de playa, muy de piscina, muy de no... ...no seguir el hilo, porque... etcétera... ...y me parece que está muy bien, porque... ...sí, yo lo he
3: leído... ...vamos, lo estoy leyendo... Y realmente es muy ameno, y aparte que puedes interrumpir, ¿no? Porque claro...
1: Sí, eh, enganchas vivimos... enseguida, ¿no? Efectivamente. ¿no? O sea, te estoy haciendo un atraco de, de librería ahora mismo.
3: Sí, son cosas que además hemos vivido, ¿no? Hombre, los que tenemos ya unos años, ¿no? Porque ya el potificado de San Juan Pablo II ya queda un poquito atrás, ¿no? Empieza
1: a quedar un poquito atrás, pero bueno sí. una lectura para mantener el tono espiritual en verano, ¿no? Para no estar no sea todo eh, sol y playa y chistorra y algo más, ¿no?
3: Naturalmente, sí, sí.
1: Aparte la misa dominical pero bueno, algo que te llevas tú al campo que te llevas a la piscina, que te llevas a no sé dónde y así, en fin, ¿no? no sigues el ripio, ¿qué se dice? El ripio el ritmo. Así que, bueno nos tenemos que ir. Muchísimas gracias
3: Nada, a vosotros.
1: Así que nada Oye, pues nada, querido Radio María, yo os emplazo para dentro de 15 días tu cura de las ondas a las 12 y media y te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de los super oyentes de Radio María. Amén. Un fuerte abrazo. Cuídate.